0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。不被关爱的孩子，那些集中精力于自己的身体和情感维护的家长，向他们的孩子传递了一条明确的信息：你的感受无关紧要，只有我自己最重要。这些孩子大多无人陪伴。缺少关爱和照料，开始觉得自己不受重视，就好像他们根本就不存在。为了让孩子们建立起自我价值感，让他们感觉到自己存在的意义，并不只是占据空间，其实自己很重要。他们需要父母确认自己的需求和情感。但是梅勒尼的父亲情感需求太过强烈，所以他完全没有注意到女儿的需求。他痛哭的时候，女儿总会过来安慰，而他却从未给予回报。梅勒尼知道母亲发现了自己写给亲爱的艾比的信，可是母亲却只字未提。这对父母所传递的信息既响亮又清晰。对他们来说，女儿无足轻重。梅勒尼学会了用他们的感受，而不是自己的感受来定义自己。如果能让父母开心。他就是好人，反之，如果他让父母不快，那么他就是坏人。所以，成年后的梅勒尼很难在成年人的生活中去界定自己的身份，因为独立的思想、情感以及需求从未得到过任何鼓励。他不知道自己是谁，也不知道面对恋爱关系时应该抱有什么样的期望。与我的许多成年咨询者不同，梅勒尼来找我咨询的时候，他已经意识到自己对父母的愤怒情绪了。此后，我们便可以集中精力来梳理这股怒气，面对他因为在情感上遭到遗弃而产生的深刻感受。他需要学会在对他人奉献的时候有所保留，学会尊重自己的权利、需求和情感。他将学着重新成为被大家关爱的人。消失的父母。到目前为止，我们讨论的都是没能给予孩子足够情感陪伴的父母，而父母的遗弃也会让孩子产生一系列的心理问题。我第一次见到肯，是在医院的吸毒青少年心理治疗小组，那时他二十二岁，很瘦，目光锐利，在第一次小组会议上就能明显看出来。这个小伙子非常聪明，能言善辩，但同时也很自卑。他有点神经质，要在九十分钟的会议期间老老实实地坐着，对他来说可没那么容易。我请他在小组活动结束后留下来，跟我聊聊他的事情。一开始他对我有些戒备，装出一副街头混混、油滑难缠的样子。聊了几分钟之后，他发觉我并没有恶意。只是真心想帮他减轻痛苦，于是松弛下来，语气也柔和了。他说：“我一直讨厌上学，又不知道有什么可做，所以十六岁就应征入伍了。我就是在那儿染上毒瘾的，也不知道怎么搞的，我的生活总是一塌糊涂。”我问他，他的父母如何看待他参军这件事情？他说。家里只有我和妈妈两个人，对于我想参军的想法，他一点儿也不激动。但我觉得他应该还是挺高兴的，因为终于可以摆脱我了。我总是惹麻烦，让他伤心。他是个非常好说话的人，我想做的事情他都不会干涉，不论什么事情。我问他，在这期间他的父亲去哪儿了？他说，他们在我八岁的时候就离婚了。妈妈还为此大发脾气。从前我老是觉得爸爸是个特别酷的人，他总能对我做一些父亲专属的事情。我们一起看体育节目，偶尔他还会带我出去看比赛，真是棒极了。他搬走的那天，我哭的眼珠子都要掉出来了。他告诉我，一切都不会改变，我们还会和以前一样，他还会来陪我看电视，每个礼拜天都回来看我。我们还是好朋友，而我竟然还相信他，真是蠢透了。开始的几个月，我确实常常都能见到他，可是后来就变成一个月一次了，再后来是两个月一次，然后就根本见不着了。有那么两三次，我打电话给他，他说他真的很忙。他离开大约一年的时候，妈妈告诉我，他娶了个。带着三个小孩的女人，搬到别的州去了。他已经有了新家了，这真让人难以接受。他这么快就把我忘了，肯定是更喜欢新的家人吧。这一次情况将大有不同。肯苦心经营的硬汉形象瞬间崩塌了。有关他父亲的话题，显然让他感到很不自在。我问起他最后一次与父亲见面的情形，他说：“嗯，那是在我十五岁的时候，这完全是一个错误。当时我被琐事烦的不行，于是我就决定给他一个惊喜。天哪，我当时激动的要命，我搭了个便车，一路奔过去，整整十四个小时啊。到了以后，我以为他会非常热情的迎接我，但实际上……他态度挺好，但也没表现出多么喜出望外。待了一会儿，我就开始觉得别扭了。我们就好像是陌生人。他和那些小孩玩成一团而我只能傻坐在一边。我觉得自己是个讨厌的外人。你知道吗？那天晚上离开他家以后，我的心情特别沉重。直到现在，我也还是很想念他。当然，我肯定不想让他知道我在这儿。等我离开这儿，我还想再试一次。这一次情况完全不一样了，这是男人与男人之间的见面。当肯的父亲遗弃年幼的儿子时，他在孩子的生活中留下了一片空白。肯被击垮了，他在学校和家里都表现出极度的愤怒，想以此来解决问题。从某种意义上来说，他这种做法。其实是对父亲的呼唤，就好像他需要有人管教这一迫切的问题，能帮他把父亲抢回来一样。但是肯的父亲似乎并不愿意对儿子的召唤做出回应。大量证据表明，他的父亲不想再与他的生活有任何交集。可是肯的心里仍然抱有幻想，认为自己总能重新赢得父亲的爱。过高的期望。带给他的是极度的失望，而面对失望，他选择用吸毒来麻痹自己。我担心他这一连串的遭遇会继续影响他成年后的生活，我们必须一起努力来打破这种模式。肯仍然不自觉地以自责的方式将父亲遗弃他的行为合理化。小时候，他认为自己是哪里不好。才会让父亲打了退堂鼓，匆匆地离他而去。得出这样的结论之后，必然会产生自我仇视的心理，于是他就成了一个既无生存目的又无生活方向的年轻人。尽管他很聪明，但在学校读书的时候还是烦躁不安、郁郁寡欢，以为参军可以让一切问题迎刃而解。发现这个办法行不通时，他开始吸毒。竭尽全力地想要填补内心的空虚，减轻自己的痛苦。肯的父亲在离婚前或许是个称职的父亲，但在离婚之后，他甚至不能给予年幼的儿子所渴求的最低限度的接触。他没能做到这一点，这严重损害了肯尚未发展完善的自尊心和自爱的心理。圆满离婚这种事情根本就不存在。即使就当时的婚姻状况而言，离婚是最健康的举措，还是会对家庭中的每一位成员造成一定的伤害。但是对父母而言，认识到自己离开的是伴侣而不是整个家庭，这一点至关重要。父母双方都有责任与孩子保持联系，尽管他们自己的婚姻破裂，生活发生巨变。一纸离婚判决书并不能够成为不称职的父母遗弃子女的许可证。父母任何一方的离开，都会让孩子心里产生极为痛苦的缺失感和空虚感。记住，孩子们通常会得出这样的结论：如果家里发生了什么不好的事情，一定是他们的错。父母离异的孩子尤其容易产生这样的想法。从孩子的生活中消失的父母，会强化孩子不被关爱的感觉，继而伤害到他们的自尊心。而受伤的孩子将会带着这种伤害步入成年，就好像囚犯拖着镣铐一般。造成伤害的正是他们的不作为。如果父母对孩子动手，或者常常谩骂斥责。我们很容易认定这属于虐待行为，但是不称职或不合格的父母的毒副作用却是不易察觉且难以界定的。当父母对孩子造成伤害的原因是疏漏而不是打骂，通过他们的不作为，孩子成年后出现的问题和这种有毒的教养方式之间的关联就很难被人发现了。由于这样的子女会先入为主的以各种方式否认这种关联。我的工作也就变得更为艰难。让问题更加复杂的是，在这些家长中，许多人本就备受困扰、自顾不暇，让人同情。他们常常表现得像个孤弱无力或不负责任的孩子，激起他们已成年的子女强烈的保护欲。这些子女会站出来为父母辩解，就像是受害者替罪犯认错一样。不论是他们并不想伤害我，还是他们已经尽力了，这些辩解都掩盖了一个事实：这些父母推卸了自己对孩子应尽的责任。这些有毒的父母通过推卸责任，让孩子失去了积极角色的榜样，而没有了积极角色作为榜样，孩子的情感将难以健康发展。如果。你是不合格或不称职父母的成年子女，在成长过程中，你或许没有意识到，除了我应该对父母负责的想法之外，其实还有别的选择。做被他们情感牵制的傀儡，并不是你唯一的出路。你是可以选择的，这需要一个过程。首先，你要弄明白自己是受错误的逼迫过早成长起来的。本应属于你的童年生活，被剥夺了。其次，你必须承认，你在不该自己承担的责任上耗费了大量的精力。一旦踏出这第一步，你便会发现自己第一次瞬间找到了全新的精力之源。这一生中，你耗费在有毒父母身上的精力，最终却可以用来帮你做出改变，变得更爱自己，对自己。